0: Es directora de México, Evalúa. ¿Cómo estás, Edna?
1: Pues muy contenta de saludarte, Enrique. Y también preocupada, también preocupada por lo que está pasando. No, no me gusta eh, pues que haya tanta hostilidad del Ejecutivo contra el Judicial. Pues el Poder Judicial tiene un papel importantísimo que, que eh, desempeñar en, en nuestra democracia, en la división de poderes, el control del poder, muchísimas cosas. Entonces, eh, tú te preguntabas que cuál es el siguiente paso, no nos debe quedar duda, fortalecer a los poderes judiciales, que ganen reputación frente a los mexicanos, que tengan mecanismos de transparencia y disciplinarios que no dejen lugar a duda sobre el desempeño de los jueces magistrados, incluso los ministros de la Suprema Corte, ese debe ser nuestra meta, nuestro derrotero, fortalecer al poder judicial.
0: O sea, estas declaraciones o esta, este roce, digámoslo así, entre el presidente y el Poder Judicial por estos amparos o estas suspensiones otorgadas por un par de jueces contra su reforma eléctrica, lejos de cambiar esta realidad, ¿se aprovecha de esta realidad para debilitar al Poder Judicial? Oiga. Aún más de lo que ya está en la percepción ciudadana, digamos. Enrique, mira,
1: yo eh, no recuerdo a un presidente... Eh, con tan beligerante contra el Poder Judicial, eh, o sea, eh, en México, Balúa, empezamos a seguir las declaraciones del presidente que implicaban algún tipo de eh, ataque al Poder Judicial, uh -huh. y lo dejamos de hacer porque eran muy cotidianos al principio, más bien era excepcional cuando el presidente no hablaba de lo, la corrupción en el Poder Judicial, de los problemas en el, los, los gastos eh, eh, suntuarios del Poder Judicial, entonces, sí ha habido en otros momentos de nuestra historia choques importantes entre el Ejecutivo y el Judicial. Eh, recuerdo que en el sexenio de Felipe Calderón, el caso afroazca se sacó chispas entre los dos sí. poderes, pero al final el Poder Judicial acabó con una determinación, con, con un fallo bien potente, bien duro, y que por supuesto no le gustó nada al Ejecutivo, pero actuó eh, 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 interpretando... Eh, la de
0: manera autónoma, ciudad, soberana digamos
1: ¿no? autónoma, soberana y, y se interpretando lo que dice la ley, la letra de nuestra constitución y la ley, entonces ese, ese es su papel y es bien importante porque en el fondo protege nuestros derechos es... un poder judicial debilitado implica que la garantía de algunos derechos nuestros se vería debilitada y eso no necesariamente lo vemos entonces, mm. eh, no quiero negar que el Poder Judicial tiene problemas, que la percepción que existe entre los mexicanos, esta baja estima de los jueces entre los mexicanos no es gratuita, de que hay mucho trabajo por hacer, de que hay una agenda de transformación muy importante, pero eh, el planteamiento que me gustaría dejar bien asentado es que nos conviene a todos mucho que el Poder Judicial pueda contener a otros poderes, en beneficio nuestro. En este caso particular de la reforma a la, a la ley de la industria eléctrica, pues siente que, el, que el, el juez que está o los jueces que están otorgando la suspensión, pues simplemente están considerando que la ley contraviene la Constitución. Su papel es salvaguardar la letra de la Constitución de nuestra Carta Magna y están eh, pues emitiendo estos fallos provisionales todavía porque interpretan que hay problemas de la ley respecto a la Constitución, entonces eh, eh, y me parece que eh, que tiene la razón y que y que eventualmente a lo mejor lo que hoy es promisión provisional se una especie definitiva, entonces sí creo que la tensión entre los poderes se vaya a agudizar, pero pues ya planteó el presidente eh, la solución, va a cambiar la Constitución. Eh, cambiar precisamente...
0: la... No le alcanzan los números para cambiar la constitución y no, que no, no le... cambie no, no. la proporción de votos que necesita para que pase una iniciativa, ¿no?
1: Mira, es muy complicada una reforma constitucional porque requiere una mayoría calificada y también una mayoría de los congresos estatales. Eh, el presidente se puede empeñar en cambiar la, institu... la, la constitución. Y bueno, yo ahorita estamos hablando como de esta relación ejecutivo-legislativo. Eh, eh, judicial, perdón, pero pues también podemos hablar de, de los pocos beneficios que traía traerá para los mexicanos esta reforma a la ley de la industria eléctrica, eh, no quiero decir que todos los eh, pues, los actores involucrados en el, en el incipiente mercado energético o de electricidad que estaba surgiendo son intachables, pero sí decirte que el modelo desde mi perspectiva, ese modelo es lo que más le conviene al país, un modelo con competencia donde se dé oportunidad a la generación de energías limpias y más baratas. Por donde uno le vea, pues esto nos conviene más. Entonces, eh, pues está la dimensión del conflicto ejecutivo-judicial, pero también está la dimensión de lo que nos conviene que suceda en el mercado de la electricidad o en el sector eléctrico de este bueno. país.
0: Pues ya veremos en qué acaba esta historia. Por lo pronto están caldeados los ánimos. Edna, gracias por el análisis. Muchas
1: gracias a ti, Enrique. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, muy buenas tardes. Edna Jaime, es directora general de México. Evalúa. Son las seis de la tarde, ya con veintinueve minutos. Una pausa y regresamos con más.
1: Amiguitos de la República. Escuchas así el hueso. La serie...